1: Volg je nauwgezet een schema? Laat je dat schema af en toe los of bepaal je gewoon elke dag zelf waar je zin in hebt? Er zijn zoveel keuzes, er zijn er ook zoveel schema's. Uh, Erik Brommert en ik, Pimbel, we vertellen vandaag over onze eigen ervaringen met het, trainer, het trainen op een schema... of juist het loslaten van het trainen op een schema... Uh, we gaan praten over wat voor schema's er allemaal zijn, hoe je die kiest, wat een coach daaraan kan toevoegen. En we bellen met Rob Veer, een voormalig topcoach, die nu eigenlijk al jaren vanuit de Bourgogne in Frankrijk... persoonlijke schema's schrijft voor recreanten en fanatieke lopers.
0: Ja, en uh, ja, je, je noemde net al het woord schema's. Hè? Uh, hoe belangrijk vind jij schema's eigenlijk zelf, Pim?
1: Ik, uh, ik ben wel een schema -friek. ja. Als ik, als ik een periode heb waarin ik me op het lopen richt. Dan wil ik graag dat daar een doel bij hoort. En vaak een lange termijn planning. En dan, dan hoort het bij dat toewerken naar dat doel. Hoort voor mij persoonlijk. Hoort daar een schema bij. Dat je weet wat je gaat doen. Al begin van de maand, begin van de week. Dat daar een logische gedachte achter lijkt te zitten. Dat je op dinsdag al weet. Hey, misschien moet ik nu even... Uh, niet al te gek doen, want op donderdag staat die intervaltraining op het programma. Ik wil nauwgezet naar die wedstrijden toe werken. En ja, dat, voor mijn gevoel doe je dat toch het beste met een schema... waar uiteraard dan een goede gedachte achter hoort te zitten. Want anders heeft het geen zin.
0: Maar heb, jij dat, heb je dat um, puur omdat je dat echt uitlegt zoals je dat nu, uh, nu vertelt? Of, of is het omdat je ook echt wel een stok achter de deur nodig hebt?
1: Nou, ik heb geen stok achter de deur om te, gaan, om te gaan lopen. Het is juist soms ook een stok achter de deur om niet te gek te doen. Want ik heb het ook wel eens periodes, dan, 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 dan kwam ik bijvoorbeeld wat minder bij de club. Of dan hoorde ik op dat moment niet bij een groep. Maar dan besloot ik, hé, ik vind het toch wel leuk om over twee maanden goed te lopen op die 10 kilometer wedstrijd. En dan ging ik zelf als een gek trainen en dan merk ik altijd dat ik uh, dan doe ik eigenlijk meer meer fanatieke trainingen en meer intervaltrainingen meer trainingen op tempo of meer sprintjes een brug op in een te korte periode achter elkaar en daar hoorden dan vaak scheen scheenbeenklachten bij of dan kreeg ik last van mijn knieën of omdat je eigenlijk de periode daarvoor had je de teugels een beetje laten vieren en dan besluit je hé, hey, nu ga ik het weer serieus aanpakken en dan liep ik vaak te hard van stapel maar ben je dan ben je dan iemand die die uit dat uh
0: dat het liefst uit handen geeft aan een trainer die dat voor jou maakt? Of, of ben, je, wil je daar, ben je ook wel iemand die daar, die daar zelf een beetje over, over na wil denken?
1: Ik denk er continu zelf ook aan. Ja. Kijk, het, uh, 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 de schema's die ik uh, nu volg... die zijn geschreven door onze coach Adilson. Maar dan, als ik die al binnenkrijg... dan uh, uh, is mijn eerste gedachte, klopt dit wel? Gaat dit goed voor mij werken? Uh, waar kan het beter? Wat, uh, ben ik het hiermee eens? En dan soms ga je een appje terugsturen of een mailtje terug. Of soms pas je wat aan. En uh, uh, nee, ik, 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 ik moet er echt er zelf ook achter staan. Want maar hij... ik ga het niet slaafs uh, opvolgen. Nee, hij... Dus ik ben er altijd mee bezig. En ik zal je eerlijk zeggen... de eerste marathon die ik gelopen heb in 2015... toen uh, uh, was ik helemaal in de ban van dat boek... Uh, het duurloopmisverstand, de souplesse-methode, opgeschreven door Klaas Lok. aan de hand van zijn ervaringen met coach Verhul. En toen, toen volgde ik eigenlijk op dinsdag en donderdag. deed ik wel de uh, baantrainingen bij Pak. maar Die paste ik dan qua tempo een beetje aan. Volgens die visie en dan en alles eromheen. Die, 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 dus het eigenlijk de eerste marathon die ik gelopen heb, liep ik op mijn eigen schema's. Ja, ik wil zo dat is ja. best goed afgelopen, toch? Ja, ja, ja. 249 op 23-jarige ja. leeftijd. Ja, niet slecht. Dat is toch niet slecht? Nee, nee, zeker, niet, nee. zeker niet. Zeker niet. Maar je, je zei net vanuit uh, de Maar dat, je... dat is wel, wel nadat je. Hè, ik loop vanaf mijn zesde. Ja. En ik had boeken gelezen. En er. er uh, er was op die dinsdag en donderdag een coach bij... met wie ik ook wel eens uh, gedachten uitwisselde. Dus uh, um, ja, dat is misschien niet voor iedereen weggelegd. Ja, maar om, je hebt wel een duidelijke lijn gevolgd. Maar
0: nu schreef je aan, van, nou, als ik nu dat schema kijk... dan weet, ga ik eerst wel kijken van... Uh, klopt dat wel en uh, is dat wel goed voor mij. Maar ja. dat komt natuurlijk ook doordat uh, jij of jullie... jullie krijgen een schema dat gemaakt is voor de groep. Ja. En dat is natuurlijk niet uh, specifiek op jou gericht. Ja. Weet je dat... Dat is natuurlijk ook best wel
1: lastig. Nou, er nee. zit, kijk, er zitten uh, bij ons in die ASLEC, ik denk 30 man. En dan ja. nou, er zijn er altijd een paar ziek, zwak of misselijk. Dus laten we zeggen 25, die op dat moment dat schema aan het volgen zijn. En uh, in anderhalf jaar geleden vond ik dat niet vervelend. Want dan was ik gewoon nog totaal in, in opbouw. En gedurende die tijd dat het steeds beter gaat, dat je al een steeds een langere periode volgens die schema's aan het uh, uh, trainen bent, uh, voel je dat de, uh, het belang groter wordt, dat het ook een beetje persoonlijk uh, wordt. Nou is het in die zin, kijk al staat er 10 keer 600 doen natuurlijk niet al die 25 mensen die 10 keer 600 op het eigen... Op, de eigen, uh, op dezelfde snelheid. Dus in zekere zin ben je al aan het specificeren... door gewoon het tempo aan te passen op je eigen kwaliteiten... en of je die wetst, uh, die, dat weekend een wedstrijd hebt of pas een maand later. Alleen uh, uh, aan het einde van dit jaar is bij iedereen wel duidelijk geworden... ook bij de coach zelf, dat we het wel iets, iets individueler gaan maken. Dus er zijn nu mensen die uh, een beetje groen licht hebben gekregen om af en toe... In aanloop naar marathon, bijvoorbeeld, twee loopjes op een dag te doen. En dat geldt dan zeker niet voor de wat jongere uh, gasten. die nu pas eigenlijk net zijn aangesloten. en zich gewoon nog richten op de 10 kilometer. Precies.
0: Maar dan heb jij niet. Het is niet zo dat jij dat schema krijgt. en dat jouw coach dan tegen jou zegt. Dan, Pim. Weet dat we uh, vanavond die dinsdag. Doe jij even iets rustiger en hij even iets harder, of daar gaat hij ja, wel mee. Maar kijk, dat, in? Dat, dat,
1: dat deden we altijd al. Zeker voor die dinsdag en die donderdag en die zondag trainingen, wat bij ons de meest intensieve trainingen zijn. Uh, dan wordt er soms echt gezegd: hey, jij gaat vandaag niet voorbij die gozer. Ja. Kom aan, want jouw doel is dit weekend. Of je, je hebt net een wedstrijd achter de rug. Dus ik hoef jou deze week niet, uh, niet op kop te zien. En zo wordt, er, zo wordt er uiteraard door een goede coach gewoon heel de hele tijd bijgestuurd, geadviseerd, tips gegeven. Maar bijvoorbeeld nu, uh, einde van dit jaar, heb ik met Adilson gezeten. Toen hebben we echt afspraken gemaakt van: oké, okay, je krijgt dat schema zoals iedereen hem krijgt. Daarin dat schema. Schema trouwens is al een uh, is zeg maar de marathongroep gesplitst met de groep die gewoon zich op de vijf, de tien en de vijftien kilometer richt. Dus in dat schema zie je eigenlijk al twee schema's. Um, en uh, heb ik afgesproken om dat we iets meer gaan experimenteren met uh, bijvoorbeeld stel je hebt een schema van een maand dat je in week 1 dat je in week twee de omvang uitbouwt van week 1. In week 3 doe je nog wat meer omvang, dus loop je nog meer kilometers. En in week 4 loop je flink wat minder kilometers. En dan uh, om de week, om de twee weken, stuur ik ook nog mijn logboek naar mijn coach. Dus dan he, overleg je even: ben ik vermoeid? Kan er een tikkie bij? Moet er een tikkie af? Is het verstandig om nu trainingen intensief te doen? Of doen we wel wat meer, maar wel rustiger? Dus zo schakel je heel de tijd. En zo wordt eigenlijk dat schema, wat op zich voor 30 man bedoeld is als je dat goed in overleg doet, kun je daar heel veel in, in bijsturen... en het wel individueel gericht maken.
0: Nou, je hoort wel dat dit natuurlijk wel eventjes een, een schema is... voor een groep van mensen die wel echt serieus met de sport bezig zijn. Hè? En uh, ik wil niet zeggen dat, dat als je minder serieus met je sport bezig bent... dat je er niet zo mee bezig moet zijn. Maar dit, is echt wel, dit gaat echt wel, uh, echt wel wat verder dan, dan zeg maar een, een basisschema... Voor je, om voor je gevoel gewoon beter
1: te worden en om een leidraad te hebben. Ja, wij hebben inmiddels wel echt, echt wel een uh, stuk of zes, zeven jongens... die toch wel voor onder de 2.30... aan het dromen zijn op de marathon. Uh, veel mensen die op de 5 kilometer... en de 10 kilometer... Uh, toch wel onder die 32... en onder het kwartier willen lopen. Of onder de 15.30. Dus ja. En dat ja. gaat allemaal... Uh, mensen die, die in elk geval... in elk geval vijf keer in de week... fanatiek aan het lopen zijn. En soms zelfs veel vaker. Ja, ja precies. En jij, want jij, jij bent eigenlijk op dit moment. Ik heb, ik, uh, ik heb het schema weer opgepakt na heel even een periode rustiger trainen. Jij hebt eigenlijk het schema weer losgelaten.
0: Ja, ik heb het, ik heb het weer losgelaten, inderdaad. Uh, <coughs> Komt ook een beetje. Ik, uh, ik, ik was, vroeger was ik ook wel gewoon heel erg van de schema's. Toen was ik eigenlijk op een manier met sport bezig zoals jij er nu mee bezig bent. En uh, toen, toen ging het eigenlijk een beetje op, een, uh, op, op eenzelfde manier als dat jij nu, nu aangaf. Uh, buiten het feit dat wij een coach hadden. Uh, in, die, in die tijd dat ik daar liep, die eigenlijk met ons meeliep in de groep. Die eigenlijk misschien wel de beste was, beste loper was van ons allemaal. En, uh, en eigenlijk liepen wij zijn schema's. Wie was dat dan? Was Dick van Zanten. Was ja, okay. dat. ja. Was, uh, ja in, in Rotterdam bij pak ja. was dat een legendarische marathonloper. Ja. Uh, 2.24 24, -24 of op de marathon. Uh, super veteraan, eigenlijk zijn beste periode, zeg maar in, uh, in zijn 40-plus periode als het ware. En uh, won in die periode alles, liep wekelijks wedstrijden. En uh, ja, die maakte eigenlijk, hè, er waren toen geen computers of wat dan ook... die maakte eigenlijk gewoon zijn uh, schema uh, op papier, gewoon voor een maand. En, uh, en voor de dinsdag, voor de donderdag en voor de, voor de zondag. En de mensen die echt fanatiek waren, ik trainde op dat moment bij hem... Uh, maakte die voor mij, had, ik moest gewoon een schriftje inleveren iedere maand... maakte die van mij in een schriftje gewoon een dagelijks schema... waarin dan ook dat programma verwerkt stond... Wij liepen zelf uh, op een gegeven moment ongeveer hetzelfde wedstrijdprogramma. Dus dat was heel erg makkelijk. Dus eigenlijk liep de groep ongeveer onze schema's... die een beetje op ons, uh, op mm. ons gericht waren. En, mm. en mensen die, uh, die, dat, uh, die dat ook graag wilden... Nou, daar maakte hij dan een wat meer persoonlijk schema voor. En dat was natuurlijk ook een heel groot gedeelte van de groep... die ook heel fanatiek was. Die ook heel hard, heel hard liep allemaal. Maar die gewoon die schema's gewoon lekker, uh, lekker meeliepen. En dat, uh, ja, dat was voor ons natuurlijk gewoon heel erg prettig. Maar daar waren wij... Uh, uh, als lopers waar dat schema echt voor gemaakt was... eigenlijk alleen maar bij, bij gebaat. Want wij wisten die daar echt wel precies wat we moesten doen. En bij de andere lopers was het vaak van... nou, ik voel me goed op dinsdag, dus ik loop wat harder. Ik voel me minder goed, ik loop wat zachter. En bij ons was het echt gericht dan zeg maar ook inderdaad... op, op die wedstrijden waar je naartoe trainde. Ja. Dus ik was in die periode wel heel erg uh, heel erg gericht op schema's. En ik vond het wel heel erg, heel erg fijn... om ook echt een stok achter de deur te hebben. Ik wilde natuurlijk wel heel graag lopen, maar ook... Ja, net als jij, ik wilde wel graag weten waar ik, uh, waar ik aan toe was. Dat ik morgen dit of overmorgen dat of dan of dat moest doen. Dan kan je er namelijk ook gewoon door de dag een beetje rekening mee, uh, ja. mee houden. Ja, en Dan stond dat zo, uh, zo vast en... En daarna heb ik een periode uh, het geluk gehad dat ik bij Wim Verhoorn mocht trainen. Wim Verhoorn was de toenmalige bondscoach. En um, ja, dat ging echt alweer weer een stapje verder. Die, die, die ging eigenlijk nog persoonlijker. En als we dan een schema gingen maken voordat we daarmee beginnen... Dan, dan wilde die gewoon echt weten van oké, okay, hoe ziet jouw werkweek bijvoorbeeld eruit? Weet je, je, je werkte gewoon fulltime. Welke dagen werk je lang? Welke dagen werk je kort? Um, Wanneer, wanneer heb je je vakantie gepland? En, eh, van tevoren werden eigenlijk op lange termijn echt alle wedstrijden werden alle, echt al neergezet. En dan werden op basis daarvan werden echt de trainingen echt neergezet. Van welk moment kunnen we nou echt hard trainen met je en welk moment niet? Je, als, je, als jij een dag hebt waarvan je altijd weet, dit is een de, drukke werkdag voor me. Of dit is een drukke dag voor je gezin of wat dan ook. Heeft het gewoon geen zin om die dag mensen heel zwaar te belasten. Dus dan werd het nog persoonlijker, zeg maar, nog individueler. Ja, en dan zie je ook gelijk dat je daar nog meer resultaat uit haalt. Weet je, de vrijblijvendheid is dan wat meer weg. Maar het is echt wel meer gericht op jouw levenssituatie op dat moment. Wat, wat het beste bij jou past. En uh, nou, je gaf net, net al aan, van, weet ik, jij hebt nu de schema's weer laten vallen. Uh, maar ik zit nu gewoon in een hele andere periode. Toen was ik echt super serieus met, met de atletiek bezig. Toen wilde je echt, echt heel hard lopen. Maar ik heb ja, dit jaar gewoon eigenlijk meegemaakt... dat ik een jaar heb gehad van... Nou, ik heb de boel eerst voor mezelf opgebouwd. Vanuit de ervaring die ik heb en dan is het niet echt een schema wat ik maak... maar weet ik ongeveer wat als ik vandaag dit doe... dan moet ik morgen even wat rustiger aan... en dan kan ik de dag erop weer wat intensiever. En zo had ik mezelf naar een bepaald niveau opgebouwd... en uh, vervolgens aangesloten zeg maar, bij, uh, bij de groep. En uh, daar was dan wel weer een uh, schema wat voor die groep gericht was. Maar merkte ik wel dat ik, uh, dat ik best wel behoorlijke inspanning moest leveren... om met die programma's mee te doen. En dat was eigenlijk een schema voor die groep... wat, wat misschien wel gewoon die dag voor mij... Uh, ja, niet helemaal hetgeen was wat ik zelf zou doen. Ik zou zelf misschien wel iets minder doen of iets minder hard. En dan merkte ik toch van, ik ga mezelf toch aanpassen.
1: Die meeste jongens lopen natuurlijk ook gewoon op dit moment harder... Ja. dan jij nou ja. op een vijf ja. of ja. op een tien. Precies, of op dat een, was natuurlijk sowieso ja. iets,
0: Maar dan ga je jezelf daar toch aan aanpassen. Hè. Dus dat betekent wel, je kan dan wel mee, maar je forceert iets en alles. En je, ik merkte eigenlijk gewoon gedurende de tijd van... Uh, ja, het werkt misschien voor mij momenteel niet helemaal... Want ja, ik moet, ik moet te veel forceren. Ik moet te lang herstellen en alles. Dus ik, ik ging eigenlijk alleen maar minder goed in mijn vel zitten qua, uh, qua vorm dan beter. En ik merk nu, nu ik het, dat weer even losgelaten heb... en gewoon weer voor mezelf ja. <treeg> train en probeer een uh, programma te maken... dat ik uh, ja, met de ervaring die ik heb eigenlijk best wel uh, zelf eigenlijk een prima schema kan, uh, kan schrijven. Ja. En, uh, en op die manier zal ik straks gewoon weer in de groep aansluiten. Maar dan zal ik het wel echt aanpassen naar datgene wat op dat moment zeg maar, voor mij goed is. Mm. En wat ik op het moment wel of niet, uh, niet aan kan.
1: Ja, want die keuzes kun je natuurlijk... Kijk, daarom, kijk wij, wij zijn volgens mij allebei wel uh, van het op schema's trainen. En tegelijkertijd moet je gewoon elke dag kijken of het wel verstandig is. Ja, zeker, zeker. Ja. En
0: je moet, ook niet, je moet ook niet onderschatten als je al een hele aantal jaren loopt... dat je zelf, vind ik, ook gewoon heel veel ervaring hebt. En dus uh, dus je, je, mag, je mag er gerust ook zelf over, uh, over nadenken... En uh, van, van hoe ga ik nou mijn week eens indelen? En um, ja, weet je, daar komt ook een stukje creativiteit bij kijken. Van nou, wat, uh, wat voor weer wordt het komende week? Het gaat, deze week heeft bijvoorbeeld veel geregend, veel gestormd. Nou ja, als je dat, als je dat op maandag ziet, dat dat aan gaat komen. Dat het op dinsdag hard gaat regenen en hard gaat waaien. Ja, dan moet je ook wat vermogen hebben om jezelf daar een beetje op aan te passen. En te zeggen, van, nou, ik doe of wat minder. Of ik doe eventjes de training van dinsdag. Doe ik, schuif ik door naar de woensdag en alles. Dus, dus zelf nadenken in plaats van alleen maar blind dat schema volgen, vind ik ook wel dat dat, uh, dat, dat van belang is. Dat je, daar, uh, dat je daar zelf ook wel een beetje over na mag, uh, mag denken. Maar, ja, zeker.
1: Ja. En, en, en het, is, het begint natuurlijk al bij, waar hou je je schema vandaan? Ja. En wie maakt dat schema? Of wie heeft dat schema bedacht? Kijk, en als je als je daar al de verkeerde keuze maakt of daar niet achter staat... Ja, dan, dan, dan heeft het eigenlijk al helemaal geen zin om dat blind te gaan volgen... of, ja, ja. of relatief blind te gaan volgen. Want ook al... in het verleden bij PAK hebben we, met niet deze groep... maar waar eigenlijk de A-selectie uit voort is gekomen... hebben we ook wel eens een trainer gehad nou, die, die deed net alsof we allemaal Kenianen waren. Ja, ja. En die eiste, eiste al, volgens mij ken jij hem ook... die eiste, die eiste dat, we, dat iedereen harder dan 4.30 ging inlopen... Nou ja, dat en en. Dat was echt een beetje van... we smijten ze tegen de muur... en drie van die jongens die gaan door de muur... en die lopen PR's. Maar de rest uh, eindigt uh, geblesseerd. Dat zag je ja. gewoon echt gebeuren. Er werd gewoon te hard getraind. Er stond dus acht keer duizend. Ik was er gelukkig niet bij, want uh, nee, ik zat in een andere, uh, andere fase andere van ja. mijn leven. <laughs> maar maar uh, uh, hoorde ik later. Dan uh, hadden ze acht keer duizend gedaan. En dan uh, iedereen zo poeh, pittige training. Want er stond ook altijd wel een, hoorde een pittig tempo bij. Dan zei die jongens... We doen er nog twee, ja, ja. maar dan harder dan net. Ja, ja. <laughs> en dat, ja, dat, dat doen een ook. Ja, precies. Dat kan ja. twee keer per jaar best een grappige speelse training ja. zijn. Dat dat iedereen denkt dat het erop ja. zit en dat je dan een bonus. Ja. Ja. Maar dat gebeurde echt best wel vaak, ja. terwijl de training al pittig waren. Uh, uh, 30 kilometer toch ja. op echt een pittig tempo en zo, weet je wel? En of, of 30 keer 400. Ja, dat doen ja, dat heel soms in, ja. dat ja. doen heel soms de Kenianen, maar wij normale stervelingen kunnen soms met 10 of 15 herhalingen van 400 een veel beter resultaat. Nee, Dankjewel.
0: Dat heeft heeft gewoon alles te maken met uh, kijk naar met je hoe groep, je goed kijk uitvindt. naar je atleten. 9 van de 10 mensen zijn gewoon dagelijks aan het werk. Ik heb zelf een periode training gegeven bij, de, bij dezelfde club als waar, waar, waar we zitten. Ja, er zaten gewoon heel veel jongens die zaten. Uh, eind 40, begin 50. Die hadden bijvoorbeeld het doel van ja, ik wil een keer onder de drie uur lopen op een marathon. Dat zat er ook best wel in. Maar dan was het wel van ja, weet je, ben je bereid om je zeg maar, het komende half jaar een aantal dingen aan te passen zeg maar, in je leven. Om daar nog echt een paar keer voor te gaan. Om dat te doen. Als je dat, ja, als je als je niet als coach, zeg maar. Uh, je kunt als coach kun je een schema maken, maar als je niet in staat bent om die groep ook te coachen, en die jongens ook een beetje te sturen tijdens die training. En, en, en met, met ze te praten. Dan, dan kan het ook valikant misgaan. Want uh, ja, je, je ziet het ook vaak genoeg dat uh, zo'n groep bestaat vaak uit 20 mensen. Jij denkt daar heel goed over na. Maar er zijn ook heel veel jongens die zoiets hebben, ik kom op dinsdag of donderdag kom ik naar de training. En er staat op dat we vanavond tien uh, 10 keer duizend gaan, uh, gaan doen. En dat moet in 3.30 en die voeren dat gewoon uit. Of ze hebben eigenlijk helemaal... Terwijl ze eigenlijk
1: al steve benen hebben. Ja,
0: of ze voelen zich goed in het begin. En ze maken van die 3.30, maken ze 3.20. Want het voelt toch zo lekker. Dat was alleen niet de opdracht, maar ze doen dat wel. En dan zie je, als er dan niet gecoacht wordt... of als er niet van tevoren echt een, een tijd aan die afstanden gegeven wordt... voor die individuele persoon of voor dat individuele groepje... Ja, dan zie je dat op lange termijn best wel mis kan gaan. Want er lopen natuurlijk ook heel veel uh, jongens rond die getalenteerd zijn. Uh, die best wel... Uh, uh, dat aan zouden kunnen, maar de ervaring helemaal niet hebben. En daardoor eigenlijk gewoon echt... Eh, ondanks dat ze in een goede groep zitten... toch verschrikkelijk de mist ingaan. En uiteindelijk misschien wel hard trainen... maar dat het op de wedstrijd er helemaal nooit uitkomt. Dus afhankelijk van wie maakt het schema? Uh, is, die, is die coach ook in staat om daadwerkelijk ook te coachen? Want een schema maken is één. Ja. Maar, uh, het, het uitvoeren is een, is een volgend uh, ding. En zo zijn er natuurlijk heel veel verschillende coaches... en heel veel verschillende manieren om ergens naartoe te werken... En uh, moet je misschien ook wel kijken of, of de coach waar jij bij traint, of dat ook wel uh, degene is die bij jou past, mits je heel serieus natuurlijk met je, met je sport bezig bent. Uh, ben je minder serieus met je sport bezig, dan kan je gewoon het schema interpreteren zoals jij het zeg maar wil. Maar uh, misschien is het ook wel eens goed om, uh, om daar met, met, met een ervaren coach over te spreken.
1: Ja, je wil hem gelijk uh, gaan bellen?
0: Ja, ik denk dat we dat, uh, dat, we dat maar moeten, moeten doen. Want, uh, maar dan,
1: ja. dan ga ik even de Bluetooth uh, installeren. Ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, ik weet ik, joh, Al die, al die, al die computertermen, die, die weet ik niet. Maar ik ga even zorgen dat de techniek klopt. Maar dan moet jij even Rob Veer gaan introduceren. Ja,
0: want we doen dit gewoon nu gelijk eventjes live door. Zeker. Ik zei net ook, we moeten misschien eens met een coach gaan praten. Ja. De man waar wij, waar wij zo mee willen gaan praten is, is Rob Veer. Voor misschien een aantal mensen uh, uh, wel bekend. Uh, de man die in het verleden de coach was van bijvoorbeeld Luc Rotwaar, Een man die meerdere malen nationaal kampioen is geweest op de marathon. bijzondere loper die misschien soms ook wel heel erg moeilijk coachbaar was. Maar Rob wist deze man in toom te houden. Uh, coach ook geweest van Wilma van Onna die natuurlijk meerdere malen nationaal kampioen is geweest. De man achter het boek van de tien, de hele en de halve marathon. Uh, waarin al zijn schema's staan. En, uh, ja.
1: nou, en niet alleen zijn schema's... maar ook schema's van andere pioniers. Ja, dus, ja, ja. dus hij geeft eigenlijk... Bij, bij, bij al die afstanden... beschrijft hij wat voor verschillende schema's er zijn... Uh, waar die op gebaseerd zijn en uiteindelijk welk schema hij zelf door al zijn ervaringen, door al die jaren heen, uh, uh, nou, die hij zelf zou kiezen ja. of waar hij zelf voor zou opteren.
0: Ja. Hij was vroeger trainer bij, uh, bij Hellas in, uh, in Utrecht. Uh, jij hebt nog bij hem getraind, denk ja, ik. Hè? ik heb in de periode dat, uh, dat ik in, in Maarsberg woonde uh, bij hem in de groep getraind. Hij verzorgde daar ook uh, buiten de baantraining, geweldige training in Hollandse Rading, waar je echt fantastisch kan, uh, kan lopen. Um, hij had de dromen eigenlijk altijd om naar Frankrijk te verhuizen. Om daar de rust te pakken. Hij is naar Frankrijk verhuisd. woont, uh, woont uh, ergens in de buurt van Dijon, Dijon in, de, in de Bourgogne. En uh, zit daar in rust. Maar is alles behalve in, uh, in rusten. Want is op afstand gewoon nog steeds uh, de man die uh, heel veel mensen coacht. Ja,
1: gewoon van, per van, mail. hè? Die komen bij hem aan. En dan, uh,
0: ja. Per mail. Ben jij recreant? Loop je vier uur over een marathon? Ben je ultra ultraloper? Ben je baanloper of wat dan ook? Rob die maakt uh, een schema voor jou op maat zoekt ook contact met je en uh, wij dat uh, heel veel mensen zijn eigenlijk uh, nog steeds blij met zijn schema's en zijn diversiteit en, uh, en de denk,
1: ervaring die hij heeft. Denk je dat je daar een beetje telefoonverbindingen hebt waar die zit? Nou, Want... weet je, uh, ah, hij heb, woont echt in een gat, hè? Hij woont echt in de middle of nowhere. Ja.
0: Ik heb hem gisteravond even aan de lijn gehad ja. en uh, toen hadden we er even over hoe de situatie bij hem was. Hij zei: nou, wij hebben hier ook avondklok, die gaat in vanaf 6 uur. Maar je kan gewoon naar buiten, want er is geen gendarmerie te vinden hier in de buurt. Het enige wat hier langskomt is één keer in de week een bakker en een melkboer. Ja. En, uh, en dat is het. En uh, we gaan het nu uh, volgens mij op zijn vaste lijn proberen. Je okay, ja. heeft die al bijna
1: een jaar niet gebruikt. <laughs> dus dat geeft wel aan ik ben waar hij zich bevindt. Ik vind het bijna spannender dan uh, bellen naar Abdi Nage in nou, Kenia. Zeker, zeker. Ja.
0: ja, absoluut. Ik denk dat, uh, dat het daar technisch misschien beter geregeld is dan
1: uh, Ja. ja zet, je dan je kop, zet je koptelefoon op, dan ga maar, uh, ik hem bellen. Even kijken, Rob, vind ik het lukt. Ik ben benieuwd. Op zijn vaste lijn, zeg. Dat, dat, dat is uh, uniek. Heb jij nog een vaste lijn? Ik niet, nee. Spannend, zeg. Tja. Hey Rob, Pim en Erik hier.
2: Hey, hallo. Hi, hi, hi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dit klinkt eigenlijk verrassend. Goed Rob, we vroegen ons af of, uh, ja, hoe de telefoonverbinding zou zijn.
2: Dat vraag ik me ook heel vaak af. En uh, het is wisselend. <laughs> en uh, nu is het goed.
1: Ja, want beschrijf ja. even, waar, 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 waar woon je precies?
2: Ik zit in uh, Chosje, dat is een uh, klein... Dorpje in Frankrijk, veertien 14 inwoners. Dat 14 hangt, hangt een beetje vanaf, van het moment waarop je ze telt. <laughs> maar uh, zo we zijn er ongeveer met ons erbij. Dus het is erg, erg uh, rustig hier in de, uh, rand van de, de noordelijke rand van de Bourgogne is het. De Codor heet uh, het departement.
1: Hey, en dan ben ik zo benieuwd erop. Je zit daar in een dorp met 14 inwoners en vanuit die plek schrijf jij dus schema's voor eigenlijk, nou ja, je, moet, je moet zomaar het aantal noemen, maar voor volgens mij tientallen lopers in Nederland. Op afstand dus.
2: Ja, het zijn er ongeveer honderd. Ja, precies. Die ik op die manier bijhoud. Ja.
1: En hoe hoe gaat dat? Hoe komen ze bij jou? En hoe bepaal jij vervolgens dan uh, wat voor schema's die mensen nodig hebben? Want je hebt ze misschien nog nooit gezien.
2: Um, er zijn inderdaad lopers die, die uh, begeleid ik al uh, vele jaren en die heb ik nog nooit gezien. Maar dan toch uh, blijkt het op de een of andere manier... Uh, in ieder geval bij een aantal mensen goed te werken. Ja, en,
1: uh, vertel, vertel dan is dat proces van... het uh, begint met die communicatie. Wat zijn iemand, iemands doelen? Uh, en, en, en vervolgens begin jij het schema te schrijven. Uh, probeer dat pro ja, proces eens te beschrijven.
2: Nou, er zit nog iets voor. Dus uh, okay. als iemand zich bij mij meldt... Uh, wil ik eerst even weten waar iemand nou precies naar op zoek is. Want je kan bij mij verschillende... Reketten noem ik het maar even afnemen. Uh, wil iemand alleen maar een schema, bijvoorbeeld uh, iemand wil over twaalf weken een marathon lopen en wil een schema wat op hem is uh, of haar is afgestemd, dan kan ik dat maken. Maar er zijn ook mensen die willen meer begeleiding, dus die krijgen dan eens in zoveel weken een schema met tussentijdse evaluatie en de mogelijkheid om... Uh, Dingen te vragen en dingen aan te passen als het bijvoorbeeld wat minder gaat of uh, in geval van een blessure of plannen die veranderen. Of dat er opeens weer een avondklok komt bijvoorbeeld, ja. dan is het wel handig als iemand ja, je schema steeds uh, up to date houdt. Dus daar maken ze eerst een keuze in. Wat overigens niet definitief is, want mensen kunnen daar ook weer in switchen... als ze toch een voorkeur aan iets anders geven. Ja, en vervolgens uh, krijgen ze dan een, uh, een, een zeer uitgebreid intakeformulier. Met uh, persoonlijke gegevens, uh, de, 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 de triviale dingen. Dus leeftijd, uh, gewicht, vraag ik naar de lengte... om toch een beetje een idee te hebben van de fysiek van iemand. En dan verder, uh, wat zijn de doelen, wat is je... ...hardloopervaring en sportieve ervaring tot nu toe. Hoe vaak in de week wil je trainen? Hoe lang mag een training duren in het, door de week en in het weekend? Um, ga ook naar de wolken. Wat vind je leuk? Vind je bijvoorbeeld rustige duurlopen leuk? Of hou je juist van uh, knallen? Of van allebei een beetje? En op die manier uh, ontstaat er een beeld. Ja, en ga ik uh, achter mijn computer zitten om een schema te bouwen... Ja. En dat is dan meestal een, uh, uh, een lange termijn plan. Bijvoorbeeld, uh, ja, iemand die wil over twee jaar een, uh, een hele triathlon gaan doen. Nou, dan, dan stippel ik een globale traject uit waarvan ik denk, nou, dat zou ongeveer zo eruit kunnen zien. En dan de eerste drie of vier weken werk ik uit en uh, die stuur ik iemand toe. En ja, soms kan je dan ja, maar Ik kan helemaal niet uh, zwemmen op dinsdag. Nou ja, dan, dan passen we dat ook weer aan. En zo krijg je een schema wat uh, uh, eigenlijk perfect op maat is.
0: Hey, Rob, en Robin, waar heb jij uh, door, die, door die jaren heen zelf jou, jouw kennis in, uh, in vergaard om dit, uh, dit allemaal te kunnen doen?
2: Ja, dat is een mix van uh, uh, ja, cursussen volgen, opleidingen volgen. Bij de AtletiekUnie Unie heb ik het hele traject uh, gevolgd van... Uh, de ABO-cursus, die was toen de tijd nog verplicht. Daar leerde je dat, uh, dat je een pleistertje op een wond uh, moet doen als het bloed. En dat je moet douchen naar de training, dat niveau. En uh, van lieverlee ben ik daar uh, doorheen gerold. de Coach B-opleiding vond ik een zeer, uh, zeer leerzame opleiding. En daarna nog een uh, module gedaan. En uh, ja, op een gegeven moment houdt het aanbod zeg maar, aan, aan opleidingen en cursussen een beetje op. En dan moet je toch verder uit uh, het bijhouden van de literatuur en de boeken hebben. Dingen die gepubliceerd worden. Nou, dat is de ene kant, hè. En de andere kant is dat ik, ik leer van elke atleet le leer ik ook weer. Hoe dat het werkt bij elke atleet anders. Dus die, die terugkoppeling die ik van atleten krijg. Ook daar leer ik weer van, dat, dat je denkt, van, nou ik moet toch misschien iets voorzichtiger te werk gaan. Of uh, ja, hier kan we nog wel een schepje bovenop.
0: Nou heb jij in het in, in verleden heb je natuurlijk ook met, uh, met topatleten gewerkt. In de, in de periode dat, uh, dat, uh, dat jij bij Hellas trainer was. Toen, uh, toen heb je intensief ja. bijvoorbeeld met iemand als, uh, als Luc Krotwaar gewerkt. Die op dat moment de nationaal kampioen was op de marathon en ook Olympische ambities uh, had. Uh, ja. ja. Hoe, hoe, hoe ging je daarin te werk? Je had, je, had daar een, je had daar een groep waar je trainde op de baan. Je, je, je deed wat verschillende trainingen in Hollandse Rading. Um, ja. hoe, 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 hoe zag dat eruit in die, in, in die tijd? Wat, um, hoe, hoe ging je met, met, met al die individuele atleten om? Want dat waren, waren baanatleten, waren marathonlopers, er waren dames bij, er um, waren jonge jongens bij.
2: Ja, later. Ja. Ja. Een triathlete zat erbij. Ik zit van Lubeck, die heeft nog in Sydney meegedaan. En aan de eerste Olympische triatle. Ja, dat, dat was een bijzondere tijd. Het was een geweldige groep ook van uh, enthousiaste, uh, fanatieke atleten. Die het ook onderling uh, goed met elkaar konden vinden. Dat is ook mooi. En ja, We trainen veel uh, gezamenlijk. Uh, dat was meestal twee keer op de baan op dinsdag en donderdag. En dan uh, op zaterdag in Hollandse Rading. Dat waren de gezamenlijke momenten. En verder hadden ze een... Uh, ...schema wat dan wat, ook weer op, ieder, op ieders uh, doelen en ambities en niveau en uh, onderdeel afgestemd was. Dus op die drie gezamenlijke momenten werd veel gecombineerd. Maar de trainingen daaromheen, die waren uh, ja, behoorlijk verschillend. Sommigen trainen daarnaast nog twee keer en anderen, zoals Luc, die trainen elke dag. We hebben zelf eens geëxperimenteerd met drie keer op een dag trainen. Dat bleek toch te veel van het goede te zijn.
1: Ja, dat was te veel?
2: Ja, dat was te veel van het goede. ja. ja. Soms is het niet erg om, om uh, een zware periode in, in een opbouw te doen, zeg maar. Als je daarna weer uh, gas terugneemt, dan wordt iemand daar wel sterker van. Maar soms kan je ook te veel van iemand vragen. En we hebben dat een keer uitgeprobeerd op een trainingstage in Helberkirky. Uh, en toen moesten we achteraf toch concluderen... dat we daar te veel uh, te enthousiast zijn geweest met trainen. Hey, en Rok, dus dan is er wel... de vermoeidheid is er wel... maar de supercompensatie blijft van achterwege. En dat, ja, dat is dan
0: jammer. Ja, ja, En dat zijn dan zeg maar... Hè, de, de wat meer wedstrijdgerichte atleten die je hebt. Uh, nou ja. lees ik als ik een beetje naar jouw site ga... Dat, dat, dat mensen ook bij jou kunnen trainen die geen doel hebben. Hoe doe je dat dan?
2: Ja, er zit echt van alles tussen. Want ik maak ook zeer uiteenlopende schema's. De zeg maar, de één traint een triathletisch bezig met twintig uur in de week trainen. Maar er zijn er ook die beginnen met zes keer een minuut dribbelen en verder een half uurtje wandelen. Dat niveau. Het kan allemaal. En ook mensen zonder doelen. Die hebben vaak toch wel een doel. Uh, als je doorvraagt, doorvraagt, meestal is het dan geen wedstrijddoel, maar die willen dan bijvoorbeeld, uh, of ze doen het voor hun gezondheid, of ze willen wat uh, afvallen, of uh, uh, ja, ze willen sterker worden. Of uh, nog met, met hun, uh, hun kinderen, als die wat ouder zijn, uh, nog een beetje mee kunnen komen. Dus er zijn allerlei beweegredenen waarom mensen dat toch doen. En dat, dat is vaak de kapstok waar je dan de training aan ophangt.
1: Ja. Hey, waar ik benieuwd naar ben, loop je zelf nog op?
2: Ja, ja zeker.
1: En schrijf je dan je eigen schema's? Uh, ja. <laughs> en, en dat zijn schema's voor een maand of voor, voor meerdere maanden of gewoon voor een week? Hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Uh, ik heb voor mezelf een, uh, een globaal uh, programma. En dat bestaat uit uh, zeg maar, een periode van vier weken. En dan probeer ik daar toch wel een, een soort van regelmaat in te stoppen. Ik ja. kan hier om de dag lopen, dat is een uh, regelmaat die mij goed bevalt. En ik, uh, ik heb totaal geen aanleg voor duursporten. dat is dan wel weer jammer. Dus het, moet wel, uh, het kost mij veel moeite om, om lang uh, werk te doen. Maar met een uh, geduldige opbouw uh, komt er elke keer wel weer wat uitrollen. Ja. Ik heb twee keer een halve marathon gelopen zelf en uh, de hele heb ik me nog niet aan gewaagd.
1: En als je ontevreden over ja. de prestaties bent, dan uh, pas je gewoon het schema aan?
2: Uh, dat kan, ja. Het is, het is altijd. Uh, heel vaak dat ik de deur uit ga, dat ik uh, nog even aanvoel van is het een goed idee om nu uh, bijvoorbeeld uh, vijf keer duizend meter te doen. Ja. Of kan ik dat beter over twee dagen doen en nu rustig duur lopen?
1: Ja, zo blijft het aanpassen voor iedereen eigenlijk altijd.
2: Ja, en, en kijk, je vroeg naar mensen zonder doel. De, voor die mensen is het vooral belangrijk dat het een leuk schema is... en dat ze plezier hebben in de trainingen en merken dat ze vooruit gaan. En dat is anders bij uh, die hele fanatieke sporters... die echt alles willen geven om een bepaald doel te bereiken... Ja, daar hoef je op zich niet zo bezig te zijn met dat het schema leuk is. Je moet natuurlijk niet expres, niet leuk maken. We zullen proberen om het uh, aardig te houden. Maar dat is niet het doel, zeg maar. Op een gegeven moment wil je dat uh, atleten bepaalde trainingen doen. Of ze het nou leuk vinden of niet. Maar omdat de overtuiging is dat het op dat moment nuttig is.
0: Hey Rob, en wat zijn er, je hebt, je hebt er misschien al duizenden schema's gemaakt door, door de jaren heen. Wat, wat, wat zijn nou, zeg maar, uh, intervalprogramma's die jij voor de dinsdag en donderdag voorschrijft... waarvan waar jij nou zegt, van, nou, dat vind ik nou een belangrijk programma of een belangrijk schema om te doen. Of dat nou duizendjes zijn of vierhonderdjes zijn. Wat, wat, wat vind jij nou door de jaren heen, wat moet er nou minimaal in zitten in die week?
2: Ja, en als je een huis bouwt, dan kan je ook niet zeggen dat uh, het raam of de deur of het dak... Uh... Uh, onmisbaar zijn, die zijn allemaal onmisbaar. Het gaat om de combinatie van uh, duurlopen, snelheidswerk, intervaltrainingen. En misschien ook nog een beetje krachttraining erbij. En ja, de, de, de intervaltrainingen, ik neig er steeds meer toe om die toch wat harder te doen dan uh, vroeger. Maar ook minder. Okay. Vroeger was standaard uh, dat je op dinsdag en donderdag... Uh, ik deed zelf ook best wel veel intervaltrainingen. Op een gegeven moment ben ik voor afgestapt om ook op donderdag op de baan te trainen. Ze hebben meer op de weg gegaan lopen om langere tempo lopen te doen. Uh, zaterdag in borst was altijd pittige training met de vrij korte klimmen onder andere, 250 meter of zo en een hart omhoog, rustig naar beneden. Maar echt één cruciale training. Uh, interval moet er zeker in zitten. Maar ook dat hangt weer van de fase af. Je kan best een lange opbouwperiode hebben voor... een zeker voor marathonlopers, zonder intervaltraining. En dan op een gegeven moment laat je dat er weer in uh, tevoorschijn komen.
1: Ja, duidelijk Rob. Een mooie mix. Daar is denk ik iedereen uh, naar op zoek in een schema. Dank je wel sowieso voor de uitleg vanuit, uh, vanuit ja, ja, dat, dat dorpje met 14 inwoners.
2: Ja, ja, ik ga zo eens kijken of ze er allemaal nog zijn.
0: Ja, zijn er eigenlijk van die veertien mensen nog mensen die op schema lopen van jou?
2: Nee, nee, die, alle, die zijn niet bezig met sport. Dat vinden ze echt zonder hun tijd.
1: Oké, okay,
2: oké. Okay. Ja. Dank je wel. Oké, okay, tot okay. ziens. Jo, Doei.
1: Ja, ik denk hè, in zijn laatste antwoord niet over die 14 uh, buren van hem, 13 buren van hem, maar zeg maar die mix, dat is eigenlijk, dat, dat zie je in de meeste schema's, ook in, in die schema's die je gewoon nu via Google op internet kan vinden, zie je eigenlijk overal wel terugkeren. Hè. Zo is ooit Jack Daniels, uh, Olympisch coach en uh, professor lichamelijke opvoeding, die heeft, dat, uh, die heeft een boek geschreven. Van hoe moet nou een hardloopschema erin uh, 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 eruit zien. En daar, de, om, het, om het iets meer overzichtelijk te maken, werkte hij met vijf trainingsintensiteiten. En dan ging het over de easy long run, dus de rustige, langere duurloop. Uh, de tempos op marathon tempo, tempos op threshold, dat is om je lactaatdrempel te verhogen. Uh, de intervals. En dan de, hij, noemde hij de intervals. Dat was een beetje tussen de drie en de vijf minuten. Dus de tempos die je drie of vijf minuten doet. En dan de korte tempo's. Dus een beetje de 200, de vierhonderdjes en soms de zeshonderdjes. En in de meeste schema's komen die vijf trainingsintensiteiten terug, denk ik, hè, Erik. En ja, ik... daar speel je dan vervolgens mee.
0: Precies, en daarom zeg ik... het is, het is de, de creativiteit van de, uh, van de trainer. En ik denk dat het de, de afwisseling is... die in de trainingen zeg maar toepast... om het voor iedereen ook aantrekkelijk te houden. Want, want daar draait het natuurlijk ook wel om. Hè. Er, zijn, uh, er zijn mensen die zijn erbij gebaat om bijvoorbeeld volgens die, uh, wat jij net noemde... die verhulmethode te trainen... Hè? die heel hmm. veel gebaseerd is zeg maar, op, 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 op vierhonderdjes en duizendjes... die wat continu hetzelfde is. Hè? Ja. Die, we, ja. doen, we doen veel 400 we doen veel duizendjes... en we ja. repeteren dat heel erg. Ja. Nou, daar moet je ook de persoon voor zijn... Zeg maar, om, dat, uh, om dat te kunnen om en te, om te willen. Dat je, dat je denkt van... ik doe iedere week doe ik diezelfde trainingen. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen... toch ook wel wat uh, variatie, variatie willen. willen hebben in hun ja. trainingen. En ja ik denk dat dat wel hetgeen is... wat, wat door de jaren heen uh, gegroeid is. En ik snap dat... Dat Als je alleen vierhonderdjes en duizendjes doet... dat vind ik bijvoorbeeld, dat was ook net een beetje mijn vraag naar Rob, Van zijn dat dan bijvoorbeeld trainingen die altijd wel ergens in de maand terug moeten komen? En ik denk dat je dat ook wel, wel ziet. Hè? Bij, bij iedere coach die een schema maakt zitten er in die maand altijd wel 40jes in... en er zitten altijd wel duizendjes zitten daarin. Mm. Maar ik vind het juist uh, mooi om, om, als je een schema maakt, om, om toch iedere keer weer rondom die afstandjes zeg maar, te spelen. En, en als je dan versnellingjes doet... dan is dat vaak altijd tussen de 200... en misschien wel maximaal 2000 meter. Soms zit er ook wel eens een 3000 meter in. Maar je kan daar gewoon heel veel mee spelen. Hè? Want niet iedereen heeft natuurlijk een coach. Maar als je voor jezelf goed nadenkt... van ik, ik kan versnellingen of wil versnellingen doen... tussen de 200 meter en de 3000 meter. Als je ze echt specificeert zeg maar, in, in afstand. Dan moet je maar eens kijken... wat kan ik nou allemaal doen binnen die, uh, binnen die afstanden. En dat kunnen inderdaad 400 en duizendjes zijn. Maar dat kan ook 200, 400, 600, 600, 800 en dan weer terug naar 600, 400, De piramide. 200. De piramide kan het zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn... Uh Twee keer een duizend, één keer een tweeduizend... twee keer een duizend. Door daar continu mee te spelen...
1: Of tien nee. keer een 400 en elke 400 net weer wat harder.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus in die 400 meter... kan je bijvoorbeeld ook nog zeggen van... het is 200 meter een bepaald tempo... en de laatste 200 meter nee. wat sneller.
1: Dus... En wat doe je in je rust? Is ja. dat wandelen? Is dat dribbelen? Of, is het of het bijvoorbeeld, ik heb in uh, deze maand... Uh, voor mijn schema heb ik bijvoorbeeld gezien... dat we een keer 10 keer 800 doen. Maar dan is de rust steeds... 400 meter zonne 2 dat is bij ons redelijk doorlopen dan ben je gewoon onder de 4 minuten per kilometer qua tempo snelheid aan het lopen is niet echt dus niet echt uitrusten ja. dus gedurende die training begin je steeds vermoeider aan dat 800 -tje. en dat kan een doel van die training zijn je kan ook zeggen joh we gaan 200 meter wandelen en 400 meter dribbelen en we staan bijna uitgerust weer aan de start voor het nieuwe tempo en dat kan allebei. Het kan allebei goed zijn. Het ligt aan je trainingsdoel, het ligt aan het moment, het ligt aan wanneer je wedstrijden zijn. Ja, dus het is, is maar creativiteit en dan uh, denk ik. Ligt aan je, je fitheid. Ja,
0: zeker, zeker. En, en uh, maar creativiteit en er zelf over nadenken denk ik dat dat heel erg belangrijk is. Ook al heb je een wat jij ook noemde, ook al krijg je een schema van een coach binnen jouw groep, um, je kan het blind volgen. Sommige mensen vinden dat heel fijn, maar je kan ook eens nadenken. Oké, okay, ik zie dit schema staan. Oké, okay, hoe kan ik dat nou het beste uit gaan voeren op mijn manier? Wat past het beste? Wat past het beste bij mij? Ik vond het altijd fijn als ik een schema had dat ik, als ik het schema uitvoerde, schreef ik na de rand ook op hoe het, hoe het gegaan was, dat ik ook terug kon zien van hoe reageerde ik bijvoorbeeld op een uh, op, op een schema. En er zijn natuurlijk er zijn ook heel veel mensen die uh, niet een trainer hebben en geen coach hebben... dan kan je toch voor jezelf eens even kijken van... Nou, hoe, ga ik nou, uh, hoe ga ik nou zelf eens een keertje proberen wat in elkaar te zetten? En gewoon aan het begin van de maand of aan het begin van de week of in het weekend... en over nadenken van wat ga ik nu komende week doen? He, het kan, je kan ook kijken van joh, ik steek mijn vinger in de lucht en ik kijk waar de wind vandaan komt. Maar als je enigszins een klein beetje doel hebt, kan je ook denken van nou wat je, de komende week ziet het weer er zo uit. Uh, ik heb, deze week heb ik het wel of heb ik het niet druk met mijn werk. Deze dagen wel of niet druk. Ik ga eens eventjes uh, drie trainingen ga ik nou eens even zelf indelen. Ik ga dan een duurloopje doen. Ik ga dan wat versnellingen doen. Waar ga ik ze doen? Ga ik ze met wind meedoen? Ga ik ze met wind tegen doen? Het is ook leuk om er zelf over na te denken. Dat mm. houdt het loop, lopen, denk ik, ook, ook leuk. En, uh, en dan ben je lang niet altijd afhankelijk van het krijgen van een schepen van een trainer wat soms wel heel erg fijn is dat daar hoef je er zelf niet over na te denken maar ik ben ervan overtuigd als je er zelf mee over nadenkt of er zelf ook over nadenkt dat je daardoor ook veel meer inzicht krijgt over wat jij zelf kan en en dat je daardoor ook echt echt beter wordt en dat je dan ook heel makkelijk kunt anticiperen op uh, op vorm op gevoel of of iets goed gaat of minder goed gaat en welke training jou wel of niet goed ligt en want dat is natuurlijk ook iets wat nog wel eens belangrijk is uh, sommige trainingen die liggen jou misschien helemaal niet. En trainingen die jou niet, niet liggen, worden ook heel vaak overgeslagen door mensen. Mm. He, wil, je, wil je nou iets trainen waar je goed in bent? Of wil je beter worden in de dingen waar je minder goed in bent? Mm. En, en als je bepaalde doelen wil bereiken in het hardlopen, is het misschien ook wel eens goed om die trainingen op te pakken die jij misschien wat minder fijn vindt, die lange trainingen om daar toch wat meer aandacht aan te besteden. En als je dat dan alleen moeilijk vindt... misschien moet je dan wel vragen of je buurman even meegaat... of dat een trainingsmaatje meegaat met die training... dan werk je hem ook makkelijker af.
1: Ja, ik vind wat je toch bij heel veel uh, mensen ziet... is dat ze eigenlijk uh, het lekkerste vinden ze... als ze gewoon 40 tot 60 minuten gaan lopen thuiskomen en echt het gevoel hebben dat ze wat gedaan hebben. En daar zitten dan eigenlijk niet eens intervaltempo's uh, in. Dat is gewoon een tempo wat niet zwaar vermoeiend is, maar wel best wel vermoeiend. Gewoon je komt thuis, je hebt het gevoel dat je echt wat gedaan hebt. Maar juist die training, dat vind ik, die is een beetje verwaarloosbaar. Wat ben je daar precies aan het trainen? Dat is eigenlijk voor de mensen die volgens hartslag trainen, is dat vaak zonne 2. Ja, ik train liever in zone 1 of zone 3. Dus de echt rustig dat je thuis komt na 45 minuten. Dat je denkt, nou, dat viel me reuze mee. Of als je die zone 3 opzoekt. Uh, waar, waar je echt wel een verhoogde hartslag hebt. Waar je echt met die ademhaling aan het uh, struggelen bent. Dan ben je een beetje wedstrijd richting wedstrijdtempo aan het trainen. Ik denk dat daar meer winst bij te behalen is. En tuurlijk mag je af en toe gewoon die training doen... die je lekker, lekker vindt. Ik denk wel dat, 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 dat als je die training drie, vier keer in de week doet... maar je bent op zoek naar echt progressie... en het verbeteren van je tijden... dan weet ik niet of dat de manier is. Dan denk ik niet dat dat de manier is. Maar ik denk sowieso dat uh, uh, of je ze nou zelf maakt, of dat je van de coach krijgt... of dat je ze bijvoorbeeld uit de runners World pakt... of van internet ergens. Ga voor jezelf, check voor jezelf... of de verhouding tussen rustig en intensief goed is. En je kan, je kan dat ook een beetje bekijken... is dat bijvoorbeeld 80-20 percentueel gezien? Loop ik 80% rustig en 20% redelijk intensief? Want naar zoiets moet je eigenlijk op zoek. Het kan niet 60-40 zijn of 50-50. Misschien wel bij twee trainingen in de week. Weet je wel, dat dus je één keer rustig traint, één keer pittig. Maar zodra je naar vijf, zes keer lopen in de week gaat. Of bijvoorbeeld vier keer lopen. Je kan niet vier keer in de week zwaar intensief trainen. Nee, dat
0: kan ook niet. En daarom is het denk ik ook van, van belang... als je dan dat schemaatje ergens vandaan plukt of wat dan ook... dat je gewoon... je moet je, je hebt voor jezelf afgesproken... ik ga drie, vier keer in de week... dat je ook gewoon goed kijkt van... oké, okay, wanneer, uh, wanneer voer ik dat dan uit? Weet je, Voer ik dan die, die zorg dan dat je die eigenlijk... de belangrijkste boodschap is dat je die, die trainingen... die het zwaar zijn of het meest intensief zijn... dat je die uitvoert op de dag dat je er de meeste tijd voor hebt... en dat je het meest uitgerust bent...
1: En dat ze niet allemaal achter en elkaar En dat ze niet iedere volgen. dag achter elkaar zitten. Ja. Weet je?
0: Dat, je, dat je wel zorgt dat je na een intensieve training... dat je daarna weer dat rustige duurloopje doet. En dat je dat goed voor jezelf plant. Maar ja, ik, 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 vind, het, ik vind het belangrijk dat je, um, dat je gevarieerd traint. En dat je er zelf een klein beetje over, uh, over nadenkt. Want ik verbaas me soms wel eens van het feit... Uh, dat, dat, dat mensen die inderdaad begonnen zijn met hardlopen... en zeggen doe je wel eens een intervaltraining? Zegt, nou eigenlijk niet en die zijn dan eigenlijk alleen maar die duurloopjes aan het doen en ja je weet gewoon zelf dan is het zo monotoom en je wordt er zo traag van en het,
1: ja, je het wordt er niet per se traag van nou, maar ja
0: wat je laat het zo zeggen sneller worden niet van in ja. ieder geval dat is dat sowieso til jezelf er ook eens uit weet je wel als je als je het lopen leuk wil maken dan, dan en je tilt jezelf eens uit dat tempo, dan, dan ga je ook merken dat je soms makkelijker gaat lopen, dat je ook beter gaat lopen. Techniek verbeterd. Ja. want ik bedoel, op het moment dat mensen maar in een rustig tempootje lopen, dan wordt Zo het... Een vaak beetje, een beetje ingezakt. Ja, dan wordt het een beetje joggen. En ik vind joggen altijd, ja, altijd eigenlijk een hele luie beweging, want het is gewoon te relaxed. En als je aan mensen vraagt, van, joh, loop eventjes, eventjes 200 meters even een beetje door. Dan zie je in één keer dat mensen zichzelf moeten activeren, gaan ze armen gebruiken, gaan ze hun benen optillen. Het ziet er in één keer beter uit. Alleen maar door een klein beetje meer, uh, meer moeite te doen. En daar word je gewoon in je gehele lijf word je daar gewoon beter van.
1: Kan ook al, al loop je gewoon een uurtje heel rustig... kun je ook na elke tien minuten heel even uit dat tempo komen. Om Echt niet te sprinten, sprinten te zijn, maar even je lichaam van... hé, hey, we zijn wel aan het hardlopen, we zijn niet aan het joggen. Of loop, de, loop drie kwartier rustig, maar doe op het einde drie... Redelijk fanatieke sprintjes. Hoeft niet elke dag. Maar het kan af en toe een manier zijn om even uit dat tempo te komen. Om even op je techniek te letten. Ja, nou ik... En ik moet zeggen, jij zegt van... Het moet gevarieerd zijn. Uh, ja, graag. En tegelijkertijd zijn er ook wel uh, visies. Ook wel methodes. Die uh, op een andere manier werken. Je hebt bijvoorbeeld uh, Arthur uh, Lidyard, Een Nieuw-Zeelander. Die is ooit... Ja, redelijk uh, uh, als een pionier gekomen met het idee van volgens een piramide trainen. Dat was eerst heel veel, heel rustig en heel lang. Met lopers die op een gegeven moment echt 150 of 200 kilometer in de week aan het trainen waren. En dan pas in dat blok erna, trainingsblok erna... Gingen ze zich op de snelheid richten. Dus dat, dat is dan echt uh, gericht op periodiseren. Je hebt he, dat eerst je op een, een goede basis gelegd. Precies, ja. 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 En je, je, hebt, je hebt gepolariseerd trainen, wat Geet Roens, bijvoorbeeld, heeft uitgelegd. Heel, uh, uh, rustig en lang. Kort en intensief. Weet je wel, dat daar een heel erg, heel erg een tweedeling in zit. Dus het hoeft niet altijd in elke week hoeven al die facetten van die hardloopsport in, in, in dat schema te zitten. Je hebt natuurlijk ook heel vaak... iemand heeft een wedstrijd gelopen en je besluit gewoon... hop, twee weken het gaspedaal eraf. We gaan alleen even rustige loopjes doen. Dus het is heel de tijd schakelen. Ik denk ook als mensen deze aflevering hebben gehoord... je, je hebt gewoon uh, zeg maar heel veel info gekregen. Maar het is heel moeilijk om te zeggen... jij moet op dit schema lopen... Weet je wel, voor iedereen ook weer anders. Ja, maar de conclusie
0: is wel van uh, denk erover na. Over Bekeken. datgene wat je doet. Ja. en uh, kijk, kijk goed naar nou, hoe ziet jouw, jouw dagelijkse leefpatroon ziet. Ziet dat eruit. En dat is helemaal niet van oh, moet ik er dan zo serieus mee bezig zijn? Het is een kleine moeite om te gewoon kijken. Hoe ziet mijn weken komende weken uit? En hoe moet ik uh, hoe moet ik dat nu gaan uh, hoe moet ik dat nu gaan invullen? En uh, nou goed, komende weken die gaan er uh, misschien. Uh, Iets anders uitzien. Omdat, er, omdat dat we nu een nog strengere lockdown hebben. We hebben een avond-clockdown. Avond maar aan de andere kant denk ik... Ja, als hardloper hebben wij daar volgens mij helemaal geen last van. Want uh, ik zag uh, dat... Uh dat de Jetten van deze 60 echt voor de negen uur gegaan is. Ik denk, nou, hij is hardloper geweest. Ja, hij, weet wil natuurlijk, die... hij weet natuurlijk dat die atletiekverenigingen... meestal tegen negen klaar zijn.
1: Die wil die vierhonderdjes doen die op de baan. Die wil nog
0: op de baan gedaan ja, kunnen hebben. Dus ja. uh, ik denk dat, dat hij goed gelobbyd
1: heeft gisteren. Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, in de zomer... dan train ik wel eens dat, dat je pas om half negen, negen uur... of soms zelfs kwart over negen, half tien de deur uitgaat. Ja. ja, nu heb ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik ben... Net als heel veel andere mensen, heel veel naar thuis werken. En dan lukt het 's ochtends of 's middags' soms al. Of ja. redelijk vaak, moet ik zeggen. En um, uh, de baantraining in de avond. Ja, ik spreek nu eigenlijk... Uh, ik heb gisteravond met René... sprak ik om vijf uur bij de club af. En ik was om kwart over zes weer thuis. En tuurlijk, dat lukt niet iedereen. Maar negen uur biedt wel mogelijkheden, ja, moet ik toch, zeggen. Ik denk, er mogen geen excuses zijn
0: voor hardlopers. <laughs> van de, We hebben een avondklok, dus de vorm is wat minder geworden. Dat, uh, we gaan dat, uh, gewoon door. Dat, we gaan dat is gaan niet gewoon. nodig. We gaan, moet, uh, we gaan moet, gewoon
1: door. Ik moet echt zeggen... Uh, uh, kijk, uh, je hoeft natuurlijk niet volgens een schema te trainen. Maar mij persoonlijk... Ik, als ik dat schema al binnenkrijg, het zorgt echt voor extra zin. Ja. ja. En en ik bedoel, daar moet je wel naar op zoek zijn, hè? Ja. Dat je met een schema traint... en dat het motiverend werkt. Want als het de andere kant op werkt, ja, doe het dan maar niet, weet je wel? Tenzij, tenzij je inderdaad uh, uh, nog maar een maand hebt tot je marathon. Ja, al merk je dan van, oeh, weet je wel, misschien moet je er dan nog wel aan vasthouden. Maar als het week in, week uit, maand in, maand uit... voor alleen maar frustratie zorgt... Ja, laat hem alsjeblieft los en ga gewoon weer je eigen dingen doen. Zeker, zeker.
0: Het kan motiverend werken... maar dan ook zullen er trainingen bij zitten waar je toch denkt... zo, ja. die liever niet, weer die training erin zitten. Daar heb ik dus een hekel aan. Ja. En, uh, en dan is het fijn dat je een schema hebt... want dan doe je hem en ontwijk je hem niet... omdat je hem dan met een groepje doet of met de trainingsmaatje gaat doen. Ja. Dus dan ontwijk je hem niet. Dus dat is wel weer het voordeel. Ja. dat Als je misschien zelf maakt, dat je soms de neiging hebt... Om een beetje de lastige trainingen. die jij niet zo, die, wat jij niet zo fijn vindt. dat je die eruit laat. Hmm. en als je schema uh, gemaakt wordt door iemand. dan zit hij er vaak wel in. en uh, nou ja, goed kan je weer beter van worden. Dus nou ja, zo uh, heel veel opties. en uh, ik denk dat we in deze, in deze podcast vandaag. ook gewoon heel veel opties uh, hebben gegeven. je hebt er heel veel voorbij horen komen. ik denk haal er gewoon uit wat. Uh, uh, wat, wat voor jou goed is. waar jij jezelf goed bij, uh, goed bij voelt. Ja. en uh, ik ben ervan overtuigd dat je het op. als je het op die manier doet, dat je individueel... gewoon echt wel beter gaat worden. Ja. En, dat en denk Uiteindelijk ik. is dat hetgene wat we willen. Je wil er lol in blijven houden. En je vindt het toch ook wel lekker. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat je aan het einde van de rit
1: toch het gevoel hebt van... ik ben weer een stapje beter geworden dan, uh, dan de dag ervoor. Weet je waar ik me nu al op verheug? Op volgende week donderdag... Drie keer 4 kilometer in zonde. Je zit op je telefoon niet even de schema's ja. te kijken. Ja, ja, ja. Drie keer? Drie keer 4 kilometer. Oh, Echte marathon training is dat, hè? Ja, maar ze hoeven, ik... niet, ze hoeven niet te hard, hè? Ze ja, hoeven niet te hard. Ik, maar drie keer 4 kilometer. Ja. Ja, ja, ja. ik denk dat meer mensen die nu luisteren, eigenlijk zullen opmerking maken als
0: ik. Drie keer vier keer. Hoeveel herstel heb je dan?
1: Uh, 400 meter. Erin. Maar ik moet eerlijk zeggen, die hoeven niet al te hard, hè? Ja, ja dat kan ik niet al te hard. Nee, nee.
0: Ik... Dat, dat, dat is wel die, die kunnen de, ook niet al te hard. maken. op is het? dinsdag
1: 10 minuutjes, zes minuutjes, vier minuutjes, twee minuutjes. Dus jullie,
0: jullie zitten nu echt in de
1: lange, in de lange tempo's? Dus voor de zonder, die... dat, zonder dat er echt een marathonperspectief is? Nee, maar de, deze mensen willen begin april een marathon lopen. Oké, okay, die gaan een marathon ja, op, ja, ja. op begin, zichzelf. Ja, ja, die, begin april, ze april een okay, marathon Nee, Dan snap ja. ik hem wel. Snap hey, ik het hem is wel. gewoon marathon specifiek. Ja. Zitten er ook al lange duurlopen in dan? Ja,
0: en hoe lang dan? Op, het is januari. Wat is dan de langste duurloop die er nu in zit?
1: We hebben vorige week twee uur gedaan. Twee okay. uur. Okay. Uh, maar bijvoorbeeld dan dit weekend doen we geen lange duurloop. Nee, nee, nee. Dus ik, het vind is nog wel,
0: ik vind het nog vroeg inderdaad. Precies. Dus het, dus het is om, niet nou, week in
1: week nee. uit een lange nee. duurloop. Nee. Ja. Dus, ja. dus ja, ik heb ja. er zin in. Ik vind nou, je, dit, je hoort is, het hij het is heen?
0: zo verknocht aan die schema's... dat hij gewoon gedurende de podcast hier eigenlijk als zijn schema aan doorlopen is. Ja, en nu hij zich al dat het verheugd is op een training van volgende week dinsdag of donderdag.
1: Ja, ik heb er allemaal zin in. Nou, ik, weet je, weet je,
0: weet je? Ja, dat is echt goed, joh. Nou, dus maak even een fotootje in de afloop van die drie keer vier kilometer en uh, post hem eventjes. Laat even weten hoe het gegaan is. Ik denk heerlijk. Drie keer vier kilometer. Ik, ik, moet vind... je zeggen, ik moet er even nog niet aan denken, drie keer vier kilometer. Nee, maar waarom dan niet? Nou, pff, ik, 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 uh, ik, ik, vier kilometer tempo vind ik best wel fors met vierhonderd. 12 12 kilometer tempo met tussendoor eigenlijk maar 800 meter herstel. Want mm. dat... Uh, dat is het. Hoeft dan niet niet zo heel hard. Laat ja, is, is, nou, zo zeggen, is niet de type training waar ik momenteel mee, uh, mee bezig ben. Nee. Want ik denk niet dat ik daar dat ik wil sneller worden momenteel. Ik hoor daar, daar word ik even niet sneller van. Nee, nee, dus, nee, nee, uh, nee. Maar uh, ik ga zo naar het Lagerbergse bos toe naar deze na deze training. En ik ga daar uh, gaan wat, wat, wat korte rondjes doen met wat heuveltjes erin. Om ook eventjes een klein beetje wat je kracht te doen. En dan uh, nou, gaan we daar eens wat, uh, wat gevarieerd trainen.
1: Ik heb een rustdag, want ook die staan op het schema. De mooiste dag van de week. Ja, dat, ik, Gisteren stormt het en regent het. Het is verdomme strak we hebben blauw, het gehad over geen wind.
0: Kijk van tevoren
1: even naar het weer. Ja, ja. Die goed gedaan, hè? Nee, maar ik ben niet echt van naar het weer kijken. Maar het is, want inderdaad hebben we het weinig over gehad. Maar die, die, die horen ook in een schema te staan. Rustdagen. Sterker nog, in het logboek wat ik invul... rust doe ik met caps lock... Want het zijn echt belangrijke dagen natuurlijk. Ja, gisteren was slecht weer was mijn rustdag. Ja, dat heb je heel goed bekeken. Toen <laughs> ben ik op de baan gestaan. Ja, toen heb ik op de baan gestaan. Ja, ja mooi. Oké, okay, was hem weer. Wij hebben ja, volop plannen. We weten al wat voor aflevering we de volgende keer gaan doen. Ja. Ja. Even, uh... We
0: hadden eigenlijk ook gewoon voor deze aflevering... Moeten we gewoon, hadden we een gast gepland eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Het, uh, het, zat er, het zat er niet in. De bezoekregelingen uh, met daar bezoekregelingen houden we gewoon aan. Houden. Ja. Dus uh, vandaar dat we, dat we de schema's wat, wat eerder naar voren hebben gehaald ja.
1: in, uh, in onze podcastplanning. Maar uh, ja, nog meer dan genoeg plannen. Zeker weten. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende pecer.